0: Olá, aqui é o Marcelo Coleone e esse é mais um conteúdo do meu podcast. Aproveite o conteúdo, não esqueça de compartilhar e bons estudos. Olá, aqui é o Marcelo Coleone e esse é o conteúdo 57, onde eu trago um convidado especial para desmistificar os assuntos relativos a marcas e patentes, riscos, o que fazer e como se proteger. Assista esse conteúdo, vai valer muito a pena. Vale a pena a gente se preparar para evitar problemas futuros. Grande abraço, curta entrevista aí com o Marcelo. Boa noite, fala Marcelo, Marcelo é um grande amigo, um xará, obrigado pela tua participação, muito obrigado mesmo por ajudar a divulgar um pouco de conteúdo no canal. O canal é para gestores que buscam ter uma, uma empresa mais estratégica e sustentável no mercado. Existem alguns temas que você ó, pode se apresentar, vai começar a abordar que são extremamente importantes para as pessoas. Então, Marcelo, antes de tudo, muito obrigado mesmo, valeu pela, pelo seu tempo, eu sei que é corrido, mas vai ser muito bom e muito rico para as pessoas que vão nos assistir. Então, eu queria que você apresentasse rapidamente para a gente começar a ir direto ao assunto, que é extremamente importante.
1: Fala, Marcelo. Obrigado você pelo convite, é uma honra. Eu acho que o seu espaço é extremamente interessante, é uma oportunidade para que os empresários tenham acesso à informação diversificada, e acho que falta isso, né? o empresário ter é, um pouco de conteúdo de tudo, porque ser empresário é conhecer todas as vertentes, não é ser expert em todas as vertentes, mas é saber tudo que tem aí, porque ele precisa planejar e cuidar do negócio dele, que sofre e interpele de tudo quanto é jeito. Tá, eu sou uma pessoa profissional da propriedade industrial, meu nome é Marcelo Brandão, já dito por você, é, atuo com propriedade intelectual, industrial há mais de 20 anos, sou sócio-diretor de uma empresa chamada Vilagem Marcas e Patentes, e sou um apaixonado por isso: Almoço e Janto, Marcas e Patentes. É bom, vamos,
0: vamos nos alimentar né, desse vício que é bom e é importante para as pessoas. Ô, Marcelão, é o seguinte. Marcas e patentes, tá o nome da tua empresa, né, falar, Village Marcas e Patentes. Eu acho que muitas pessoas confundem esses dois processos, né, o que é registrar uma marca, o que é registrar uma patente, eu vou patentear minha marca, tem uma, série, uma certa confusão nesse contexto. O que você tem para ajudar a gente a entender o que é marca, o que é patente e quando usar uma, quando usar outra?
1: Bacana. A sua pergunta é, é, é extremamente importante nesse começo de assunto, porque é muito comum, mais do que se imagine, mais do que deveria, ter essa confusão. Então vamos lá. Marca é tudo aquilo que é para identificar um negócio, um comércio, uma prestação de serviço, um produto. Então quando eu falo village, né, eu estou falando de uma prestação de serviço. Quando eu falo F2A2, eu estou falando de uma prestação de serviço. Isso é uma marca para identificar uma prestação de serviço. Quando eu falo iPhone, é uma marca para identificar um produto. Né? Quando eu falo é, Magazine Luiza, é uma marca para identificar um comércio. Isso são marcas. ok? Quando eu falo de patente, eu estou protegendo o aspecto técnico de alguma coisa, uma novidade contida num determinado produto. Quando você inventa alguma coisa, imagina que você sentava em pedra e inventou a cadeira. Isso é uma invenção e essa invenção pode ser patenteada, ok? Essa é a diferença dos dois.
0: Muito bem. É, entendendo as diferenças e olhando para o público que a gente tem, né? Eu estou montando meu negócio. É, eu quero inventar algum, algo novo, inovar no meu negócio que já é existente ou criar um novo, quais são as principais preocupações que podem minimizar o impacto na geração de qualquer negócio? Né? Eu criei o meu negócio, investi meu dinheirinho ali, eu corro alguns riscos em relação a gastar mais por não ter uma marca, uma patente, para determinadas situações, né? ou marca ou patente, dependendo do que a pessoa vai buscar. O que, que você observa no mercado e quais as dicas que você tem sobre isso?
1: É, parece clichê eu falar sobre isso, porque é a minha atividade, né? e, e eu estou defendendo aqui a minha bandeira. Eu sempre falo para o cliente, se for fazer comigo, eu vou ficar feliz da vida, mas se você fizer com alguém, eu também vou ficar feliz. Porque imagine o seguinte, imagine que você trabalhou numa empresa há muitos anos, 30 anos de, de rescisão, recebe esse dinheiro e aí você faz tudo certinho. Você monta um plano estratégico, você contrata o um consultor, você contrata a consultoria financeira, contrata uma empresa de marketing, né, publicidade de marketing, desenvolve logotipo, faz a sua fachada, uniforme e você monta tudo bacana e seu produto está rodando, você está no mercado, está acontecendo, e depois de três meses você recebe uma notificação para mudar o nome da sua empresa, do seu produto. Quanto isso te custaria? Então muitas empresas chegam até nós e falam assim, Marcelo, mas marca é para a empresa grande. Eu falo, não. Diferente do que você pensa, marca é principalmente para o pequeno, para aquele que está começando. Uhum. Porque quando eu, se eu sou uma empresa grande, tiver algum problema de marca... Eu faço uma grande publicidade e falo, ó, minha marca mudou de X para Y, conto uma história sobre isso e consigo convencer o consumidor que foi uma mudança estratégica. Agora, e você? Se você mudar o nome da sua empresa hoje, quanto te custaria? Quanto custaria se você mudasse o nome do seu produto? Muitas vezes não dá tempo de contar essa história. A empresa fecha por descrédito. Né, o cara vai achar puxa... O picareta colocou algum nome no mercado e deve ter dado um golpe em alguém e agora está mudando o nome. Tá mudando... Geralmente é esse o pensamento. Então tem uma coisa muito bacana, Chará, que é importante ser tratado é o seguinte, não custa nada. Antes de colocar um nome no produto ou num comércio ou numa prestação de serviço, pesquise para saber se esse nome que você escolheu está disponível para aquilo que você vai identificar. Essa pesquisa é gratuita, não tem custo algum. Então, isso é o principal procedimento. Dentro de um checklist, eu vou montar um negócio, você tem algumas coisas que você precisa fazer que não pode faltar. E certamente a proteção de marca está entre elas.
0: É, porque você vai construir a sua marca, né? É, tudo que você faz é justamente para fomentar a marca, né? Para que ela realmente apareça, seja reconhecida e facilmente reconhecida pelas pessoas. E aí você coloca uma marca e aí vem alguém que diz que a marca é dele, aí você já fica na mão. A questão que, que muitas pessoas hoje, para se defender, elas vão avaliar via o registro, ver se tem, e aí elas têm que fazer o que para garantir que o processo flua e que ele tenha uma, 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 um respaldo legal para manter e garantir sua marca no mercado.
1: Olha só, o que, que acontecia antes? Né? Qual era a desculpa que tinha antes? Antes as pessoas falavam assim, ah, mas o meu negócio é aqui no meu bairro. O meu negócio é aqui na minha cidade. O meu negócio é aqui no meu estado. Com o advento da internet, né, depois de um Google da vida, o seu negócio está em todo lugar. Então, E quando a gente fala de marca, é uma proteção nacional, não é uma proteção municipal ou estadual. Uma vez uma marca registrada no Brasil, ela vale em qualquer estado, em qualquer município. Ela tem uma abrangência em. Nacional, e pode ser internacional, se assim você quiser. Então, qual é o caminho para isso? primeiro passo é a pesquisa de viabilidade, essa que eu falei que não tem custo. Depois você vai solicitar a exclusividade, e olha que bacana, no segmento que você vai atuar. É importante saber que as marcas são protegidas por segmento de atividade. Às vezes por descuido, e muitas vezes por falta de orientação de quem atendeu aquela pessoa... Ela protege, por exemplo, para confecção. Ela tem uma, uma loja de confecções. E aí ela vai ter confecção com marca própria. E ela não protege para isso. Um terceiro pode ter a confecção com a marca, não pode ter a loja, porque ele protegeu, mas pode ter a roupa com aquela marca. Então é importante ter conhecimento do quê? O que. O que o Marcelo vai fazer? Poxa, ele vai fazer consultoria, né? Então, ótimo, eu tenho que proteger para a consultoria. Marcelão, você vai fazer cursos e treinamentos? Vou. Então, eu tenho que proteger para cursos e treinamentos. Né? E muitas vezes passa despercebido isso. Então, eu descobri que a marca está disponível, vou solicitar a marca no NPI para as atividades que eu pretendo atuar. Recebo um protocolo por classe. Né? Então, para cada classe, um protocolo. A partir dali, eu tenho uma prioridade. A marca passa a ser... Minha, a minha prioridade. E aí depois vai caminhando fases até virar um registro. Antes um registro demorava seis anos, hoje demora seis meses. Então em seis meses você consegue obter um registro de marca no Brasil já. Então é pedido, depois publicação, depois deferimento, e o vai falar, olha, Marcelo, você aceita ter a exclusividade da expressão F2A2 para tal atividade? Marcelo, aceito. Então recolhe as taxas, a marca vai ser concedida e a sua por 10 anos e se renova de 10 em 10.
0: Sim. E aí tem que, tem que fazer essa renovação, porque se você não renovar, você corre o risco de lá na frente perder também.
1: Não renovou, ela torna de domínio público de novo. Bom, bom. Ela fica disponível para terceiros. Muito bom.
0: E a questão do, do, da classificação, né, do, do segmento de atividade que você vai colocar, depende até da classificação da... Via junta comercial que você faz a classificação do, do que do segmento que você vai entrar, isso corresponde também à marca.
1: Do seu objeto entrar. social. Isso, o que você tem no objeto social e o que você vai atuar. Porque às vezes o seu objeto social usa a linguagem técnica, né? Tem alguma coisa ali contida no que eles chamam do KNAI para você obedecer aquilo. Não é só isso. Imagine o seguinte: você vai ter um comércio de. Aí você tem uma loja que não comercializa só a confecção mas que ela tem óculos, que ela tem relógio, que ela tem bolsas, que ela tem calçados. E aí você fala, pô, mas eu vou ter um perfume com a marca própria. Então eu tenho que proteger para perfume. Vou dar um exemplo claro disso. Eu tenho Veja Revista e eu tenho Veja Detergente. Uhum. As duas marcas são registradas para produtos distintos. Eu tenho Vilage Marcas e Patentes e tenho Vilagem Panetones ninguém vem comprar panetone aqui na Vilagem Marcas e Patentes e tampouco vão registrar marca lá, então é protegida por segmento de atividade agora algumas atividades elas são correlatas, elas caminham em paralelo, consultoria com treinamento né? é, confecção com óculos, com bolsa com perfume com acessórios de moda então eu tenho que proteger para essas categorias porque se eu não proteger um terceiro pode fazer isso e eu não tenho o que reclamar.
0: Que beleza. Bom, uma coisa importante. Eu tenho uma empresa, ou uma, eu vou quero gerar uma empresa que é um negócio inovador. Vou fazer um software, vou criar um processo que não existe, e aí a gente entra no esquema de patente, certo? Perfeito. Como que isso funciona? Qual que é o caminho? Ó, ah, criei um negócio muito legal, que ninguém tem, eu preciso registrar antes que alguém saia na frente e pegue a minha ideia.
1: Salô, isso é muito interessante, porque é, a maioria das vezes que a gente recebe um cliente, o cliente vem com uma expectativa muito grande, né? Eu criei alguma coisa, então, primeiro é saber se isso é passível de proteção ou não. Nem todas as ideias são passíveis de proteção. Aliás, a lei diz que ideias abstratas não são passíveis de proteção. Imagine que eu tenho uma cadeira que levita eu quero patentear isso. Né? Imagina, uma cadeira não vai riscar o chão, vai subir uma escada é, sem pro... transtorno, né? vai facilitar a vida de, de alguém com alguma deficiência, enfim. Você tem uma série de... Mas como eu faço essa cadeira levitar? Não sei. É só ideia. E se você não sabe como faz, não é passivo de proteção. Então eu preciso explicar tecnicamente como eu vou fazer essa cadeira e eu não vou ter patente da cadeira que levita eu vou ter patente de como eu faço a minha cadeira levitar. E o Marcelo pode encontrar um outro caminho que seja diferente do meu, que também faça levitar. A do Marcelo pode ser por uma turbina, uhum. né, que em contato com o chão faça levitar. A minha pode ser por ímãs opostos. As duas vão levitar. Né? Uhum. E cada uma usando uma tecnologia diferente. Então esse é o primeiro conceito. Às vezes a pessoa chega lá e Marcelo, eu fiz um aplicativo... É, agora está na moda, né? E eu quero patentear esse aplicativo, essa metodologia comercial, essa metodologia de negócio. Eu posso? Não. É, qual é a diferença de Uber e Cabify? na prestação de serviço? A gente não está medindo aqui qualidade das empresas. Uhum. Mas o propósito é o mesmo. Então você não patenteia métodos comerciais. Tá? Você patenteia como você usa da sua atividade inventiva para melhorar alguma coisa. Tá? Então, um processo, eu vou patentear, por exemplo, um processo químico, a descobrir que uma casca de árvore cura o Covid. Eu posso patentear? Não. Foi uma mera descoberta. Eu não inventei nada, eu não usei do meu intelecto. Agora, se eu pegar, descobrir que ali tem um princípio ativo, que deixaram três dias no sol, quatro dias na sombra, aquecido a mais 180 e resfriado a menos 10, e transformando em pó e capsulando, eu posso tomar esse remédio de 8 em 8 horas, que vai dar um resultado contra a doença, aí sim eu posso patentear, ok?
0: O detalhamento técnico é importante, né? Detalhar o que está sendo feito, para que realmente possa é, é, deixar registrado e ninguém possa copiar, porque já existe um direito autoral em cima disso.
1: Exatamente. O que, que acontece? Quando a gente fala de patente, né? É, você protege, só vai ser patente obedecendo um critério, que é um tripé. Precisa ter novidade. Marcelo, vi um negócio nos Estados Unidos sensacional, quero proteger aqui no Brasil. É, posso proteger? Você pode pedir a patente da roda se quiser. Ela só não vai ser concedida. Então, se já existe lá fora, não tem novidade. A patente não é para privilegiar o esperto. É para privilegiar aquele que realmente inventou. Uhum. O outro é, tem que ter atividade inventiva. É o que eu falei agora da casca de água. Eu usei do meu intelecto para encontrar uma determinada solução. E, por fim, a aplicação industrial. Ou seja, ele precisa ser replicado. Ele precisa, esse processo, se repetido, vai obter o mesmo resultado. Por isso, uhum. quando eu falo de artesanato, por exemplo, não é passivo de proteção de patente. Você não consegue fazer uma carranca talhada igualzinha a outra. Né? vão ser diferentes uma bolsa de crochê nunca vai ser exatamente igual a outra né por isso que não pode ser patenteado precisa ser replicado precisa ter aplicação industrial
0: muito bom jará gostei da, da conversa tem muita, muito tem muita particularidade nesse processo que as pessoas não por não vivenciar não é uma rotina acabam deixando de passar passar em branco e sofrendo lá na frente penalidades. As penalidades vão desde você ter que abandonar sua marca e refazer todo o marketing para poder recuperar e, e colocar uma marca nova. Existe alguma outra penalidade que existe usando marca que não é sua e de terceiros?
1: Eu sempre falo assim, tem causa e consequência e depende da propriedade intelectual e industrial. Então, a gente falou de marca e patente, tem o direito autoral que protege os personagens, as músicas. né? Vamos imaginar de uma marca que você lançou, colocou no mercado e está usando indevidamente. Um terceiro fica sabendo, o titular fica sabendo que você está usando. E aí você vende para um supermercado esse produto. A lei diz que comete o crime quem compra e quem vende. Aí aquele que se sentiu prejudicado entra com uma ação contra você e faz uma busca e apreensão dentro do seu cliente, dentro do supermercado. Como é que você recupera a credibilidade com esse mercado? Então, é, o uso indevido de marca, é, por isso que eu falo que a pesquisa não custa nada, mas devia ser o grande custo do processo, que evita esse tipo de situação. Isso é o caso de uma marca. Né? Usar indevidamente é isso. Fora o transtorno que a gente falou, que é você ter que trocar as consequências, o prejuízo que você vai ter. Mas pior que isso, imagina uma ação judicial e seu cliente sendo prejudicado por conta disso. Quando a gente fala de patente, e tem mais, voltando à marca, cada produto que você vendeu, às vezes numa perícia contábil, foi um que o cara deixou de vender. Porque se você usou para é, copiar a marca dele, para levar o consumidor ao engano, ele deixou de vender um produto. Né? Porque o cliente comprou achando que fosse o dele. Então você também pode... Ter que pagar essa indenização, né? Por concorrência desleal. Essa é, um, é uma das situações. Quando a gente fala de patente, né? Imagina você inventou um produto, o cara usou todo o conhecimento dele, toda a expertise dele, desenvolveu algo sensacional, e aí você vai lá e copia esse produto, coloca no mercado, né? É, você é notificado a parar de usar, você não para de usar. Pior fica, porque se o cara ingressar com a ação judicial, imediatamente quem estiver comprando o seu produto né, também está cometendo o crime, porque está comprando um produto que é falsificado, que não é o original, Sim. e aí pode ser penalizado da mesma forma.
0: Isso aí é lucro cessante, Xará?
1: Também, depende da apropriação quando vai estar. Tá. O que, que acontece? Você, o juiz determina primeiro, geralmente, que a pessoa pare a contrafação, ele pare de cometer o crime. Né? imediatamente. Às vezes, vamos imaginar que um produto tem um molde. Então, o juiz determina a apreensão do molde. Né? Aí, depois, fez tudo que ficou realmente comprovado, você vai pedir exatamente a questão de, de prejuízos. Né? Danos morais, a concorrência desleal, lucros cessantes. Nossa. Bom,
0: o negócio é complexo. O é, para a gente fechar... É, a gente tenta ser o mais objetivo possível, acho que você está sendo bem direto ao ponto, acho que vai ajudar muito as pessoas a entenderem o quão complexo é esse cenário e se prepararem melhor. É, dicas de, de um empresário que está há mais de 20 anos nesse ramo para quem está buscando empreender?
1: Eu, eu falo, primeira coisa assim, é assim... A propriedade intelectual não precisa ser uma um, um empecilho na sua vida. Não deixe de empreender preocupado com a patente. Eu sempre falo que o ótimo é inimigo do bom, né? Primeiro coloca no mercado, testa, enfim. Mas se você tem algo que realmente é inovador, colocar no mercado sem proteção é permitir que o seu concorrente faça a mesma coisa. Né? E a gente fala quando a gente fala de inovação aberta, não tem proteção. Se você entende que é esse mercado que você quer, vai embora. Agora, se você entende que você tem um produto que é um baita diferencial, e que se alguém tiver mais grana que você, vai colocar mais rápido no mercado que você, né? e vai te tirar de, dessa briga, você precisa proteger. E só a patente é capaz de fazer isso. E quando a gente fala de marca, aí não tem jeito. Marca é para a moça que vende o cachorro quente na rua, e que tem um cachorro quente muito bom, que todo mundo conhece ela por conta da marca X, e para a grande empresa. Porque você ir para o mercado, ir para a internet, e fazer publicidade de algo que não é seu, né? pagar a pensão alimentícia sem fazer DNA, sem saber que aquilo é seu, é jogar dinheiro fora. Né? Então eu sempre falo, se o filho é seu, registra. Se a marca é sua, só é sua, registrado.
0: Boa. Xará, é, agradeço demais a tua colaboração. Queria que você deixasse ou comentasse um pouco dos seus links, quem quer entrar em contato. Eu vou deixar no descritivo do vídeo o link da Vilagem, o Instagram que você publica basicamente muitas dicas interessantes para as pessoas começarem a te seguir e alguma outra informação onde você pode ajudar as pessoas ou que elas possam entrar em contato contigo para poder resolver alguma situação.
1: Pode entrar em contato comigo pelo Instagram, tá? O Marcelo Vilage tudo junto, tá? Marcelo Vilage com L só no Instagram, fácil de achar. E através do blog da Vilage tem muito conteúdo, tá? E se vocês quiserem alguma informação mais pessoal, fica à vontade para me chamar em box também lá no no Instagram. Eu respondo na hora e aí passo o meu celular para vocês. Fiquem à disposição.
0: E olha, pessoal, que esse cara, esse cara é ponta firme, viu? Esse precisou, ele está lá, ele tem muito conhecimento, muita bagagem, pode ajudar muita gente. Tenho certeza. Xará, mais uma vez, muito obrigado mesmo, viu?
1: Obrigado você, Xará. Grande abraço. Parabéns.
0: Valeu.